0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Therapie hautnah, ein Podcast der MindPap. Mein Name ist Ulrich Wilken, ich bin Psychologe und Psychotherapeut. Im heutigen Gespräch habe ich Hannah zu Gast. Hannah ist Anfang 30 und hatte noch nie eine langfristige Beziehung. Und sie wünscht sie sich so sehr, doch sie findet, zumindest bis jetzt, nicht den richtigen. Was könnte der Grund dafür sein? Was wiederholt sich vielleicht und warum findet diese wirklich wunderbare Frau keinen Partner? Das möchte ich versuchen herauszufinden. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Hanna, zu unserem Podcast und äh, ich bin ganz, ganz gespannt. Ich bin Ulrich, ich bin Psychologe, Psychotherapeut äh, und einer der Gründer mit meiner, mit meiner Tochter Leni zusammen von Mindpaar und wir haben heute die Möglichkeit, mit dir über etwas zu sprechen, wo ich gar nicht genau weiß, was das ist. Das werde ich dich gleich fragen. Wie alt bist du?
1: Ich bin 32 Jahre alt.
0: Und darf ich fragen, was du so machst, ob du irgendwas beruflich machst?
1: Ja, genau. Also ich arbeite Angestelltenverhältnis. Allerdings okay. gibt es da auch eine interessante Lebenslaufgeschichte. Eigentlich hätte ich was anderes machen sollen, bin eigentlich studiert und mache jetzt aber im Querenstieg was ganz anderes. Habe mich einmal umorientiert.
0: Was hast du studiert?
1: Deutsch und, Lehr äh, Deutsch und Englisch auf Lehramt.
0: Ach so, du wolltest mal Lehrerin werden.
1: Ich wollte ursprünglich mal Lehrerin werden, genau. Okay. Das hat sich dann ein bisschen anders äh, entwickelt.
0: Okay, gut. Mhm. Da könnte ich sofort neugierig weiterfragen, aber ich muss ja erst immer jetzt gucken. <lacht> ja. Hannah, wir haben jetzt ein bisschen Zeit, sozusagen, mhm. ja, über etwas zu sprechen, was dir möglicherweise auf dem Herzen liegt, so, sonst würden wir hier nicht äh, gemeinsam sozusagen das machen. Und ich brauche aber so eine Ahnung, äh, bevor wir da irgendwie äh, gleich hineingehen. Hast du eine Fantasie oder eine Idee, wie wir das Ganze sozusagen, wie du das nutzen möchtest? Also was könnte der Sinn sein, wenn wir jetzt miteinander sprechen? Was könnte sozusagen für dich hilfreich sein? Wie, wobei kann ich vielleicht ein bisschen behilflich sein?
1: Ja, genau. Also im Grunde wünsche ich mir ein bisschen mehr Hoffnung darauf, dass ich ähm, früher oder später eine glückliche Beziehung haben werde, also Zweisamkeit. Und ähm, befinde mich da ein bisschen oder ja auf dem Weg dahin versuche, an mir zu arbeiten, sozusagen, dass ich ähm, die Weichen richtig stelle, dass eben diese Möglichkeit überhaupt ja, in Betracht kommt. Denn ähm, meine Beziehungshistorie sieht so aus, dass ich mit 32 Jahren noch, keine eine Langzeitbeziehung hatte.
0: Keine eine Langzeitbeziehung? Ja. ja das, also wie gesagt, ich muss nicht alles wissen. <lacht> Hattest hm. du schon mal irgendwie eine Beziehung zu einem Mann oder Frau oder wie auch immer?
1: Ja, ich hatte schon einige ähm, ja, Begegnungen, Erfahrungen, aber ähm, Beziehungen waren es halt nicht. Also keine klassischen, ich habe nie jemanden meinen Eltern vorgestellt. Ich wurde nie irgendwelchen Eltern vorgestellt.
0: Okay, aber es Den gab man schon mal, mal so als,
1: als Schritt äh, oder als, als, als ja, nicht, zur ja, 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 wichtig.
0: nee, wichtig mhm. ist ja das, was das was für dich sozusagen welche Bedeutung das für dich hat. Aber es gab schon mal. Es gab schon mal eine in, intime Beziehung oder hier und dort, gab es schon mal so.
1: Aber ja, es, genau, genau. Okay, es gut. hat auch relativ spät erst sich für mich als Interesse tatsächlich dargestellt. Aber ähm, ja, je älter man wird, desto mehr Interesse hätte man dann doch irgendwie daran, was eigenes aufzubauen, eine eigene Beziehung zu haben. Ja. Und ähm, jetzt gab es halt. Eigentlich mal jemanden, bei dem ich Interesse hatte. Früher hat es eigentlich immer daran gemangelt, dass ich nicht wirklich das Interesse gefunden habe. Und dann ist das leider sehr unglücklich ausgegangen. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, was ich tatsächlich empfinden kann und möchte das eigentlich äh, gerne erneut und sehe so ein paar... Ich weiß nicht, Blockaden oder ein paar Steine in dem Weg auf jeden Fall.
0: Okay, gut. Das heißt, du hast jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, hast du zum ersten Mal so etwas in dir gespürt, mhm. wie verliebt sein oder so? Oder ja, wie kann genau. ich das so? Ja, genau. okay. sowas, okay. In, die okay. Sich verliebt sowas sein. in die Richtung. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, so was du vorher gar nicht so kanntest, habe ich richtig genau. verstanden? Ne? Mhm. Okay, mhm. da waren eher die 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 Jungs und Männer so an dir interessiert, aber du hast das hat nicht so wieder geheilt. Jetzt ist sozusagen also bei dir etwas äh, so ein bisschen mehr entstanden, sodass du das erste Mal so ein Gefühl hast, hups, da, da ist ja doch was. Ja, so ja genau, also so
1: hatte ich, ich hatte irgendwie gar keine großen Bedürfnisse danach. Wie gesagt, das hat sich so ein bisschen durchgezogen, bis ich auch ein bisschen älter geworden bin, dass ich da jetzt gar nicht so wahnsinniges Interesse dran hatte. Ich habe aber auch nicht gewusst, was ich vermisse, so mehr oder weniger. Äh, und dadurch, dass ich jetzt dann einmal das äh, erleben konnte und das hat auch, es hat halt was mit einem gemacht. Es hat Sachen mit mir gemacht, wo ich gedacht habe, okay, wow, äh, du hast also so viel Energie, du hast also äh, du kannst also diese Lebensfreude auch noch haben. Und ähm, ja, dass das jetzt dann nicht geklappt hat, hat mich sehr traurig gemacht. Und deshalb ich würde es halt eigentlich gerne so wieder erleben oder zumindest ähnlich. Also
0: das macht absolut Sinn. Diese, das kann ich gut verstehen.
1: Diese Freude halt
0: einfach. Ja hat. und dann okay. Also du hast du würdest dir wünschen, ein bisschen mehr Hoffnung noch zu kriegen, dass du eine ja. glückliche Beziehung. Sozusagen die Hoffnung soll wieder ein bisschen mehr wachsen. Ja. Ich ja richtig
1: die mh, positive Einstellung dazu, denn nach dieser Geschichte, dass es eben nicht geklappt hat, ist jetzt halt auch äh, über ein Jahr her. Mhm. Ist es nicht wieder eingetreten und. Ich muss dazu sagen, dass ich halt auch im ähm, modernen Dating-Zeitalter hatte ich ähm, eigentlich auch schon davor, bevor ich den kennengelernt hatte, ähm, habe ich halt auch Tinder äh, ausprobiert oder irgendwelche mhm. anderen Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen und bin darüber ein bisschen, naja, also das war das war auf jeden Fall keine schöne Erfahrung, wollte ich auch jetzt nie wieder machen. Aber ich frage mhm. mich halt, wie ich jemand Neues kennenlernen kann oder wie ich das überhaupt irgendwie... Ähm, ja, wie halt diese Möglichkeit überhaupt wieder entsteht, dass ich diese, so einer Person begegne.
0: Okay. Und auch das die Offenheit ja,
1: dafür habe.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist vielleicht das Entscheidende, ja. Mhm. Also das Wie, da kann man vielleicht dann später mal gucken, aber erstmal ist ja vielleicht, wie du sagtest, vielleicht sind da ein paar Blockaden oder so in dir mhm. und so, dass da, wie immer, das es genau geht, aber wenn diese Hoffnung sozusagen ein bisschen wachsen könnte, wie immer das jetzt geht, ne? stell dir ja. mal vor, die Hoffnung ist wieder ein, 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 ein bisschen mehr da. Ja? Also, das kann ich ja nicht, aber wenn ich könnte ja, und ich würde dir ein bisschen Hoffnung rüberschicken sozusagen und die Hoffnung würde ein bisschen mehr in dir gedeihen und sich auswirken, woran würdest du das denn merken?
1: Ja. Ähm der Leichtigkeit in mir, glaube ich. Also, und vor allen Dingen daran, dass wahrscheinlich meine Gedanken auch nicht mehr so, so sehr in die, Zu äh, in, in die Vergangenheit ähm, schweifen würden, sondern eher in die Zukunft gerichtet werden.
0: Also, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr in die Zukunft schauen mm. und nicht so sehr in die Vergangenheit. Wer genau. irgendwie. Da in meiner Vorstellung jetzt, da könntest du irgendwas hinter dir lassen, wäre irgendso jetzt, ich habe so ein Bild im Kopf, irgend so ein, ich weiß nicht, so ein hart Rucksack, der irgendwie so ein bisschen schwer dir, dir mhm. dich durchs Leben begleitet, wenn du den irgendwie ablegen könntest und das Ganze ein bisschen leichter wird. Jetzt alles meine Vorstellung, ja? Alles ein bisschen ja. mehr Fröhlichkeit und Frohsinn und Leichtigkeit und Spaß ins Leben kommen. Passt das so?
1: Ja, also. Ich würde nicht sagen, dass es mir an Spaß oder Positivität okay. grundsätzlich mangelt, aber ich habe halt leider schon Phasen, in denen es mir dann nicht gut geht und ich habe auch, wie gesagt, eher... Tendiere dazu, dass ich dann in die Vergangenheit gucke und mich ähm, frage, ähm, was da so schiefgelaufen ist, warum ich das so und so gemacht habe, an mir selber Zweifel. dass dann auch wieder, das, das führt dazu, dass ich dann auch in der Zukunft sozusagen die ganze Zeit Zweifel an mir hege und, und ähm, wenig Selbstbewusstsein dann habe im Umgang. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass ich halt ein bisschen vor, mehr vorausgucke, mehr nach vorne gucke und sage, okay, ähm, das Beste liegt noch vor dir, du hast noch so viele Möglichkeiten und äh, das wird schon alles kommen, was sozusagen möglich ist und wie gesagt dazu tendiere ich halt leider gerade nicht. Habe ich
0: verstanden, habe ich verstanden. Ja, ja, ja klar, von jetzt kommt nichts. Ja, gut, ja. aber ich habe schon eine Ahnung. Ja, also mhm. und sozusagen, wenn wie immer das geht, wenn das möglich wäre, hast du eine Fantasie, was für ein Gefühl würde dann in dir wachsen, wenn das, wenn du, wenn mehr Leichtigkeit kommt und du mir Zuversicht hast und, und 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 mehr nach vorne schaust und nicht mehr so sehr nach hinten schaust, hast du eine, so eine Idee, was was für ein Gefühl in dir wachsen könnte?
1: Ja, also Lebens-, mehr Lebensfreude, Selbstbewusstsein, ähm, Zufriedenheit, wie gesagt, grundsätzlich, ähm, die Freiheit und auch ähm, die Umsetzung vieler Möglichkeiten. Also, dass ich eben einfach dann sage, so, ach, warum mache ich das nicht eigentlich so? Oder Also einfach mehr Flexibilität, mehr, Spontan mehr Spontanität, sowas.
0: Ich habe so eine Fantasie, könnte sein, dass für alles das, was du beschreibst, das Vertrauen wachsen könnte?
1: Ja, okay, ja, Vertrauen. Mhm. Das ist
0: meistens ja. immer so, ja, wenn das Vertrauen wächst, ja, dann, <lacht> ja. dann wächst die Leichtigkeit. Weil, weil wenn das Vertrauen da ist, dann was soll denn schon so viel passieren, ja? So mhm. es ist meistens immer das Vertrauen, ja? So, was mhm. denn im Augenblick noch nicht so ganz da ist, aber wenn ich das so höre, wünsche ich dir das, dass das mehr wieder da ist, ja? So ein mhm. bisschen mehr Vertrauen in die Zukunft, was immer da kommen mag, Ja, ja. Mit ein bisschen mehr Neugier und Freude und Leichtigkeit in die Zukunft schauen.
1: Das wäre schön.
0: Habe ich verstanden. Jetzt habe ich so eine Ahnung, wo du hin möchtest. Ja? ja. Da das aber alles ja nicht so einfach ist, sonst würdest du das ja tun. Ja. Mhm ist natürlich die Frage, was steht vielleicht dazwischen? Die meisten Menschen, die wissen eigentlich, was sie morgen anders machen wollen als gestern. Was machen sie morgen? Das gleiche wie gestern. Ne? Also so einfach geht das ja nicht. Das reine mhm. Wissen darum sozusagen ist eine Sache schon mal wichtig, dass man eine Ahnung hat, wo man hin möchte. Gleichzeitig äh, ist das ja alles nicht so einfach, sonst würdest du es ja tun. Ja? Mhm. Also glaube ich, müssten wir schon gar nicht lange, aber ein bisschen vielleicht mal in deine Geschichte gucken, ohne jetzt alles aufzuarbeiten, so denke ich gar nicht. Aber so, um ein bisschen besser zu verstehen, wo könnten dann da vielleicht bestimmte Blockaden sein? Mhm. So, was ich von dir bisher gehört habe, bist du doch jemand, der macht sich schon viele Gedanken über sich selbst. Ja, ja so kann man ja. kann man sagen. Mhm. Und du wirst ja schon viele Gedanken über dich selbst machen, über deine Geschichte und so weiter. Ich muss da auch nicht alles ganz ganz genau wissen. Mhm. Hast du selber schon bestimmte Fantasien, Eindrücke, Vermutungen, was da möglicherweise in deiner Lebensgeschichte hier und dort vielleicht passiert ist, was es dir was Einfluss hat auf dein auf dein jetziges Fühlen, auf dein jetziges in der Welt sein? Was noch ein bisschen begrenzt ist und nach Freiheit strebt. Mhm. Was ist dir, dir bisher so durch den Kopf gegangen?
1: Ähm, ich habe natürlich bei meinen Eltern geguckt. <lacht> äh, der Klassiker, dass man eben sagt: Okay, und da sind halt schon auch ähm, einige Sachen, die vielleicht, ähm, also natürlich, ich gehe immer davon aus, dass meine bisherigen Erfahrungen und meine Beziehung zu meinen Eltern mich geprägt haben. Mhm. Gerade während des Aufwachsens. Und da kann ich schon sagen, dass da einige Schwierigkeiten irgendwie dann doch äh, waren. Äh, vor allen Dingen äh, hat meine Mutter starke Schuldgefühle, weil sie meint, dass sie mir nicht gerecht geworden ist und sogar eben dazu beigetragen hat, dass es mir schlecht ging äh, oder auch, äh, ja, dass ich auf jeden Fall negative ähm, Erlebnisse hatte. Und ähm, das ist alles so nicht ganz deutlich für mich. Ich, ich mache ihr keine... Keine Vorwürfe, weil ich das auch nicht will, weil ich denke, das Glück liegt jetzt in meiner Hand und mhm. ich weiß, dass meine Mutter mich liebt. Ich weiß, dass mein Vater mich äh, liebt. Das heißt, da, wir haben auch eigentlich eine relativ enge und gute Beziehung und reden viel miteinander. Ich weiß nicht, ich kann halt jetzt nicht sagen, okay, das eine Mal ist das und das passiert und deshalb habe ich jenes und jenes äh, Empfinden. Das aber. Ja, so, geht, so
0: geht das Leben auch nicht, pass mal auf. Nee. also Ich habe so bestimmte Ideen manchmal im Kopf mhm, ja? so, mhm. äh, ich, und ich, äh, ich frage dich jetzt einfach mal so ein paar ja. paar Sachen. Ja? Also, hast du noch Geschwister?
1: Ja, eine Schwester habe ich noch. Älter, jünger? Älter.
0: Okay. Wie ist das Verhältnis zu deiner Schwester?
1: Auch sehr eng und ähm, sie weiß glaube ich am meisten über mich. <lacht>
0: Okay. Und deine Eltern, die leben noch und sind noch zusammen oder getrennt? Meine
1: Eltern haben eine gute Beziehung, sind halt seit, oh Gott, ich glaube 33 Jahren jetzt verheiratet. Okay. okay. Genau. Da gab es Höhen und Tiefen, die haben auch viele Hürden überwinden müssen. Aber daher weiß ich auch, dass Beziehungen jetzt nicht unbedingt einfach nur, man ist verliebt und alles wird super, ein Happy Ending ist, sondern es ist, ist Arbeit, gewesen. man macht, naja. man muss Kompromisse machen, man muss halt miteinander leben und beide Seiten, alle Bedürfnisse müssen irgendwie zumindest grundlegend befriedigt sein, damit das dann was Gutes ist.
0: Okay, ich springe jetzt mal noch mal einmal in die ja. heutige Welt zurück. Mhm. Wir gucken dann noch mal wieder zurück. Ich springe manchmal so ein bisschen hier und, und gucke, können wir beide irgendwas entdecken, wo wir denken, Hups, das könnte irgendwie Sinn machen und so weiter. Ja, ja? also da müssen ja. wir ein bisschen beide schauen wenn du dich jetzt nochmal in diese Situation versetzt, wo es dir jetzt nicht so gut geht, ja, so, und wo du dann, wo die Zweifel da sind und wo du merkst, hm, das Leben vielleicht ist jetzt nicht so, wie du dir es manchmal wünschst, äh, und so weiter und so fort. Wenn du da mal so reingehst, so ein bisschen, ne? ich muss ja jetzt nicht gleich zerfließen, aber du gehst mal ein bisschen rein. Ne? So. Und diese ganzen Erfahrungen und Erlebnisse, die du so gemacht hast, die dich sozusagen an diesen Punkt jetzt bringen, wo du jetzt bist im Leben, eher auf das etwas Leidvolle. Wenn wir das mal versuchen, so ein bisschen noch zu komprimieren und die Welt zu vereinfachen, ja, noch mehr vereinfachen und vereinfachen und vereinfachen, mhm. was würdest du denken, ist so dein Grundgefühl im Leben? Das ist nicht so einfach, die Frage. Ich nee, frage dich nicht so, nicht ich Frage, nee, vor allem
1: das so runterzubrechen.
0: Das ist richtig. Das ist nicht so einfach. Deswegen, ich frage dich auch nicht auch nie ab. Das bauen wir gemeinsam. Mhm. Ja, was für ein, ja, wenn du so sagst, das sind, das sind Zweifel. Ich zweifle an mir. Mein Selbstwert ist manchmal nicht so besonders ausgeprägt. Äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wo soll ich denn jemand äh, hinkriegen. Habe ich denn überhaupt Vertrauen, dass die Liebe hält? Das ist jetzt meine Worte, ja, so. Aber bisher habe ich die Erfahrung gemacht, das hält irgendwie nicht. Oder ich kann nicht überhaupt fühlen oder oder jetzt hoch, jetzt habe ich, jetzt fühle ich ja doch, also ist doch was in mir und dieses ganze, diese ganze Melange, das Leben ist komplexer, das weiß ich schon, ja. Aber wenn nicht, wenn wir das nochmal so vereinfachen.
1: Also wenn ich, wenn ich mir das so überlege, dann ähm es ist ein, schon eher ein Gefühl, also du hattest ja auch gesagt, ein bisschen Richtung Negativität, dann wäre ich halt bei ein bisschen abgeschottet sein und Distanz. Da habe ich jetzt neulich auch ein bisschen so ein Muster von mir erkannt.
0: Hey, das ist aber gut, das ist wichtig. Ähm,
1: dass ich eben bei Zurückweisung, also wenn ich ich gehe immer sehr frei und offen eigentlich in Beziehungen zu Menschen, also halt was Männer angeht, was Freunde angeht, was meine Familie angeht und da habe ich jetzt halt dieses Jahr beziehungsweise Anfang dieses Jahres und auch Mitte dieses Jahres dann Erlebnisse gehabt, wo ich festgestellt habe, wenn ich ähm, abgewiesen werde oder wenn ich halt eben eine gewisse Art der Ablehnung erfahre, dann bin ich meistens... Erstmal mal überrascht. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass ich abgelehnt werde. Irgendwie passt das nicht so ganz in mein Weltbild. Mhm. Und dann ähm, reagiere ich dadurch, dass ich halt erstmal verletzt bin, mich zurückziehe, komplett zurückziehe. Ich brauche dann, also ich will dann keinen Kontakt zu irgendjemandem haben, denke dann viel darüber nach. Und meistens resultiert es daran, dass ich sage, okay, es ähm, Liegt halt an dir, wie du jetzt mit der Sache umgehst. Du kannst die andere Person nicht ändern, du kannst deine Wünsche nicht ändern. Ähm, resultiert dann daran, dass ich meistens dann einen noch distanzierteren Umgang dazu finde und dann im Gegenzug halt mich auch zu dieser Person dann meistens abschotte, emotional.
0: Und was für ein Gefühl ist es, zurückgewiesen zu werden?
1: Ach, das ist...
0: Oder dich Oder dich, dich zurückgewiesen zu fühlen? Ja,
1: ich bin ja sehr verletzlich dann doch und bin meistens noch... Überrascht über meine Verletzlichkeit, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass das halt mich so treffen kann und ähm, klar das löst wieder Selbstzweifel in mir aus und dann denke ich wieder okay. drüber nach, was hätte ich anders machen können. Dann weiß ich aber auch, also das ist immer so die emotionale Ebene und geistig denke ich dann, du bist du okay. selber, du kannst nur das tun, was du was du tust, du hast dich selber oh, okay. dargestellt und warum solltest du jetzt daran zweifeln, aber das kommt beim Gefühl häufig nicht unbedingt an.
0: Das ist richtig. Und das ist richtig. so
1: ende ich dann meistens, wie gesagt, damit, dass ich sage, okay, du musst halt alleine klarkommen.
0: Okay, ja. Ich gebe dir mal so ein paar, paar Sachen vor, ja. Ja? So. Mhm. ja. Und du guckst, passt da auch was, ne? In diesen Momenten, ja. Mhm. So jetzt der Ablehnung. Muss ja gerade ich jetzt gehen. Das muss ich jetzt alles gar nicht genau wissen, sondern wenn du in diesem Gefühl bist, mhm. ja, bist du dann so wie du? Fühlst du dich dann so wie du bist? Richtig? Genügst du? Nein. Nein. Wie denn auch, ne? mhm. ja? ja? Also könnte so ein Grundgefühl sein, temporär, ne? nicht immer im Leben. Ja. Ja? Ich bin nicht richtig, ich genüge mhm. nicht. Passt das, das?
1: passt und das kann ich auch zurückführen auf, ah, tut mir leid, ähm, ein bisschen meine Eltern.
0: <lacht> Aber sicher, wie dann wie sonst? Ja. Ja? Also es dreht sich auch gar nicht darum, die Eltern vor den Richter zu stellen. Ja. Ja, das ist gar nicht die Idee dabei. Mhm. Nochmal, ja? deine Eltern in allen Ehren und ich habe verstanden, dass sie dich lieb haben mhm. und alles ist gut, ja. Es dreht sich nicht darum, jemanden anzuklagen, sondern letztendlich zu verstehen, was sich in dir abgebildet hat und was in dir gewachsen mhm. ist, um dann zu gucken, weil so einfach geht das ja normales ja. nicht, ja, was kannst du vielleicht ein bisschen mehr befrieden, um ein bisschen freier nach vorne zu schauen? ja. So, also, das ist völlig normal so. Das ist nichts Ungewöhnliches, mhm. ja. So, aber es dreht sich darum, glaube ich, das ist doch mächtig, das merkst du doch. Ja, leider. Ja? Das, das, das ist nicht mal eben so abschüttelbar und morgen mache ich das anders oder. Sich vor den Spiegel stellen und sagen, ich bin, so wie ich bin, bin ich toll und so. Also, das ist ja alles ganz rührend, aber so geht das Leben mhm. nicht, ja. Also, von daher, dieses Gefühl, ich bin nicht richtig, was ist, ist das passend oder ich, die Menschen haben unterschiedliche Furcht oder so, die hören das unterschiedlich. Ich, ich bin nicht genug oder.
1: Genau, also. Ich bin nicht
0: richtig. Und
1: auch meine, meine Bedürfnisse, also das. Mit der Anpassung beispielsweise, also dass ich mich dann eher in der Situation anpassen muss, weil ähm, meine Bedürfnisse dann einfach Angst, nicht weil so. Weil du Angst
0: hast, abgelehnt genau, zu werden.
1: Genau, genau. Also dass ich ja, halt meine logisch. Bedürfnisse nicht in den Vordergrund stelle, sondern eher die der anderen, um dann mhm. zu sehen, dass die zufrieden sind und es zählt dann nicht, wenn ich unzufrieden bin.
0: Genau. Das ist ja eine, in Anführungszeichen, ohne dass du es willst, ideale Voraussetzung und daher mit der Hitten letztendlich nicht vorauskommt, siehst du wohl schon 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 wieder, ich bin irgendwie nicht richtig. Genau, ne? und das
1: Ding ist auch, dass ich halt auch positiv bestärkt werde, wenn ich eben, wenn ich mich sehr, sehr anpasse.
0: Ja, okay, da kriegst du die, da kriegst du die Zuwendung. Ja, ne?
1: da krieg ich die Zuwendung oder da wird mir gesagt, wie äh, lieb ich doch bin.
0: Ja, kennst du das von deinen Eltern früher?
1: Ähm, also das mit dem, oder? dem Liebsein ja. äh, oder dem, der, der positiven Bestärkung, so also, ja also es, es will jetzt keine konkreten Erfahrungen oder keine konkreten Erinnerungen da irgendwie aussteigen aber grundsätzlich war es halt so, dass ich immer als Spring ins Feld und wildes Kind bezeichnet wurde und halt auch als anstrengend, weil ich halt schon einen starken Willen oder eine starke Meinung hatte, wie mein Leben sein sollte, also als Kind. Mhm. Und das hat dann leider bei meinen Eltern nicht ganz reingepasst, weil die selber auch äh, schwierige Umstände hatten, mit denen sie klarkommen mussten. Und da sind wir dann angeeckt ähm, und dann...
0: Wir? sind du und deine Schwester?
1: Ja, also wir heißt, äh, ich bin bei meinen Eltern angeeckt. Okay, äh, für und, Sie. Und ähm, ja, meine Schwester war die ruhigere, die mehr sich mit sich selber beschäftigen konnte. Ich war diejenige, die ein bisschen Entertainment haben wollte und halt ähm, ruhig war nicht so mein Fall. Und mhm. äh, dementsprechend, ja, war ich halt dann im Weg.
0: Wo mir warst du mühsam.
1: War, ja, genau. Und das das ließ ich nicht vereinbaren mit äh, den Lebensumständen in vielen Situationen, wodurch ich dann halt mich ähm, habe anpassen müssen, um dann, ja.
0: Deshalb das heißt, ich will es nochmal vereinfachen, ja. obwohl die Frage nicht ganz einfach ist, die ich dir stelle, aber ich will die Welt nochmal ein bisschen mhm. vereinfachen. Ja? Wenn ich dich als junges Mädchen gefragt hätte, ich weiß gar nicht genau, wo du dich jetzt im Augenblick da so in deinen Gedanken, die du eben geschildert hast, verortest, aber ich sage mal so neun, zehn, elf, zwölf, vielleicht auch früher, mhm. weiß ich nicht so genau, können wir gleich nochmal gucken, ob das passt oder nicht. Wenn ich dich damals gefragt hätte, ob du dich bedingungslos geliebt fühlst, nicht ob deine, äh, deine Mutter und dein Vater dich lieb mhm. haben, ne? die werden dich schon lieb haben, aber ob du dich bedingungslos geliebt fühlst, mhm. was hättest du mir damals gesagt? Ich
1: fürchte, dann hätte ich nein gesagt.
0: Ja, das hört sich alles ein bisschen so an. Du bist ja schön, du bist ja sehr, sehr ehrlich. Mhm. Also finde ich alles nicht so, einfach. also es ist ja nicht selbstverständlich, weil die Frage ist äh, manchmal ein bisschen heikel. Ja. ja, aber ich, für mich ist sie sehr bedeutend, mhm. ja, weil darauf wächst alles. Mhm. Ja. Möglicherweise hättest du damals gesagt Nein, ja. Und als du in die Pubertät kamst, wann immer das jetzt genau war irgendwie, muss ich auch so mit 13, 14, 15, wenn ich dich da so gefragt hätte, ob als dein eigenes noch mehr gewachsen ist, ja, so noch ein bisschen deutlicher wurde, wenn ich dich da gefragt hätte.
1: Hätte ich gesagt, ich bin ein komplettes Chaos. <lacht> also,
0: du bist ein komplettes äh, Chaos, äh, emotionales ja, das klingt aber Chaos,
1: bisschen, weil ich glaub, da Das klingt
0: aber ganz, das klingt ganz liebens, liebenswert. <lacht> aber aber <lacht> fühltest du dich denn damals dann bedingungslos geliebt in deinem perfekten oder in deinem völligen Chaos?
1: Äh, nein, aber ich habe mich auch selbst nicht geliebt. Also ich habe sehr, da waren die Selbstzweifel schon extrem, glaube ich.
0: Okay. Hm. Das heißt, schon, aber schon als junges Mädchen hast du eher das Gefühl, wenn ich wenn ich, das also jetzt alles meine Worte, mhm. ja, so, ich, ich, ich versuche das zu verstehen, mhm. ja, wenn ich so bin, wie ich bin, dann werde ich nicht um meiner Selbst willen unbedingt so anerkannt und gewertschätzt und, äh, und geliebt, mhm. um die Zuwendung und um die Liebe zu kriegen, muss ich mich eher anpassen ja. und eher ein bisschen artig sein, so, und das ist nicht so dein erstes Hobby? Ja, hier?
1: das war nicht so mein erstes Hobby. Das, ist eine, das hat sich dann halt total verkehrt. Also wie gesagt, am Anfang war ich das Spring ins Feld, äh, Schule, was auch okay. immer. Und mir ging es eher darum, dass ich mich körperlich bewegen wollte, dass ich halt äh, meinen eigenen Willen hatte. Ähm, und das habe ich leider, glaube ich, ziemlich früh dann verloren weil dann erinnere ich mich beispielsweise in der weiterführenden Schule. Also Schule war für mich dann auch schon ein schwieriges Thema. Wir sind auch umgezogen. Das hat mich ziemlich entwurzelnd also fühlen lassen. Und mhm. dann, ja, äh, hatte ich Mobbing-Probleme und dann mhm. ähm, an der weiterführenden Schule erneut.
0: Mhm. Also da hast du nochmal die Erfahrung gemacht, dass du so, wie du bist, genau. vielleicht nicht so ganz richtig bist. Ja, ja?
1: genau, genau. Und das... Okay. Zur so weiterführenden Schule, da sehe ich auch irgendwie so einen krassen ähm, Bruch also dass dass da viel kaputt gegangen ist für mich sozusagen, also dass ich viele Chancen nicht wahrgenommen habe, da habe ich mich auch sehr stark zurückgezogen, habe angefangen ganz viel zu lesen, habe eher in einer Parallelwelt äh, gelebt und war halt aber mhm. auch mehr oder weniger Streberin, ich würde jetzt mal dieses Wort benutzen, um das ein bisschen zu beschreiben, mhm. Das heißt, da war ich dann halt sehr ruhig, da hatte ich gar keine körperlichen, also da hatte ich dann mit dem Sport aufgehört, weil an der werterführenden Schule war das so nicht mehr möglich, dass ich meinen Sport weitermache. Außerdem kam Leistungsdruck dazu, deshalb hatte ich dann auch kein großes Interesse mehr, das weiterzumachen. Mein Trainer wollte mich immer wieder zu irgendwelchen äh, Turnieren anmelden, das wollte ich nicht. Ich wollte die Leit Was hast du, was hast du gemacht damals? Okay. Genau, und dann ähm, dann kam es eben dazu, dass ich, äh, wie gesagt, eher äh, Bücherwurm wurde, wenig Bewegung hatte, mich viel zurückgezogen habe, habe dann zugenommen, dann gab es das noch als Problematik, weil meine Eltern sind auch Leistungssportler, meine Schwester hat damals auch Leichtathletik gemacht, die hatten alle gar keine... Mhm. Keine Gewichtsprobleme.
0: Gewichtsprobleme. Dann
1: war okay. das auch noch ein Ding, wo es dann halt auch physisch eben so war, dass ich nicht an, also dass es, dass es nicht richtig war, wie ich war. Ja, also es mhm. zieht sich schon irgendwie wie so ein roter Faden durch, wenn man darüber redet, ja.
0: Absolut. Okay. So, dass du kann man dann sagen, so weil du eben sagtest, ja, jetzt bin ich, oder das war früher so, da warst du spring ins Feld und und sehr so dein Eigensein äh, hast du so gelebt, aber das kam nicht so gut an bei, bei den Menschen manchmal da draußen, die einem sozusagen nahe waren, mhm. äh, so dass du dann eher mehr und mehr in die dich angepasst hast, sozusagen, in dem, in deinem eigenen Verhalten und dein eigenes gar nicht mehr so gelebt mhm. hast, sondern eher äh, vielleicht in so eine ja, parallel, weil du also eben in so eine angepasste Rolle hineingegangen bist, mhm. um sozusagen die, die Wertschätzung und Zuwendung zu bekommen, nach der du dich gesehen hast. Ja, kann man das, das so sagen? kann man so
1: sagen. Wenn ich auch so drüber nachdenke, ist es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, dann häufig, wenn ich dann mal an so eine äh, positive Ecke kam, positive Rückmeldung bekommen habe, gerade was Kochen angeht oder irgendwie Haushalt helfen und so weiter, gerade durch meine Großeltern habe ich da dann immer ähm, positive Bestärkung gehabt und dann habe ich mich... Da so ein bisschen reingedacht, habe das immer weitergemacht oder wurde dann bekannt dafür, dass ich immer die Kuchen mitbringe und bin halt auch äh, in der Familie so ein bisschen bekannt dafür, dass ich halt gerne Geschenke mache und so weiter und so fort. Aber da, da gab es halt immer positive Rückmeldungen für und deshalb habe ich mir das Bestimmt. dann natürlich ähm, zu eigen gemacht. Das weiter zu okay. machen. Also ich kann okay. sagen, backen tue ich gerade aktuell gar nicht mehr, weil ich irgendwie okay, das halt nicht. Ich weiß auch nicht.
0: Okay, alles mhm. klar. Ne, ich, wenn ich dich jetzt frage, jetzt hier heute, mhm. ja, ob du dich von deinem Vater und von deiner Mutter. Das ist ja auch nicht, vielleicht nicht immer irgendwie gleich. Die sind ja auch zwei äh, unterschiedliche mhm. Menschen, ne? Ob du dich bedingungslos geliebt fühlst heute. Ja, nochmal nicht, ob deine mhm. Eltern dich lieb haben. Mhm. Ja? So, das ist, äh, wenn wir so ein kleines rotes Gerät haben und das da anschließen. Ich kenne deine Eltern nicht, aber so wie du sie schilderst, würde es bestimmt voll ausschlagen. Also, das ist so, darum mhm. dreht sich es gar nicht. Sondern es dreht sich um dein Gefühl. Fühlst du dich heute bedingungslos geliebt? Nein. Gut, ja. ist nicht einfach zu ja. sein, weiß ich schon. Geht das für, für Vater und Mutter?
1: Also, es ist. Es ist Getrennt ein bisschen. Also es, ähm, erstmal ist es so insofern für mich getrennt, dass ich geistig was anderes habe, als ich es fühle. Aber das war ja genau die Frage. Also fühlen tue ich es nicht. Geistig weiß ich, dass sie mich lieben. Ja. Und also ich, ich glaube, das hat auch wieder mit dieser Distanz zu tun. Und gerade auch bei meinem Vater weiß ich, meine Mutter hat bei ihm Priorität. Also okay.
0: Also Mutter ist Num Nummer eins. Genau. Und du?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube, meine Schwester und ich, ja, ich würde eher als Nummer zwei. Okay, <lacht> ja, genau. gut. Und dann mit meiner Schwester ziemlich, also ich weiß nicht genau, ob die da so groß ist, aber ich bin ein bisschen näher dran bei meinen Eltern als meine Schwester. Die hat okay. noch ein eigeneres okay. Leben.
0: Ja. Okay. Das heißt, im Grunde, wenn ich das versuche, nochmal so, noch zu vereinfachen, mhm. ja also wenn du du selbst bist und du so in deinem eigenen Fühlen so bist, mhm. ja? schießt gerade den Kopf, Du hast auf Lehramt studiert und machst jetzt was anderes. Ja, stimmt. Ich, ich frage mich gerade, hups, passt das da irgendwie rein? Uh -huh. Oder fange ich jetzt an, irgendwie schon Gespenster zu sehen? Ja, nee, oder das kann man so, ist das
1: wenn man will, kann man bestimmt auch alles irgendwie interpretieren. Aber es ja. ist natürlich so, dass, oder es ist für mich so, dass ähm, ich den Job erst gewählt habe. Also ich, ich habe immer nach einer Leidenschaft für mich gesucht. Aber ich glaube, ich habe halt einfach, weil ich sehr lange unterdrückt habe, keinen Zugang zu diesen Gefühlen und zu Leidenschaften Genau. Ähm, und habe dann, ich habe auch ein Auslandsjahr gemacht, um einfach mal ein bisschen rauszukommen, irgendwie was anderes und um irgendwie vielleicht so ja, die Erleuchtung zu haben, die ist ausgeblieben und dann habe ich mich für den sicheren Weg entschieden, weil das auch immer von meiner Mutter ein bisschen gepredigt wurde Naja. und ähm, habe dann halt gesagt, okay, also mein Vater ist auch Lehrer, <lacht> da kann man mhm, auch okay. wieder was reindeuten rein und ähm, ja. habe dann halt gesagt, okay, ich habe da schon Erfahrung gemacht, ich weiß, dass ich es kann, ich habe äh, positive Bestärkung bekommen, weil ich natürlich, ich habe bei meinem Vater ausgeholfen und habe da immer gehört, Ah, du bist ja die geborene Lehrerin, mach das auf jeden Fall und dann habe ich gesagt, okay, dir fällt nichts anderes ein, es ist ein sicherer Job, ähm, der wird dir wahrscheinlich nicht wehtun und äh, dann kannst du in deiner Freizeit machen, was du möchtest und das hat sich für mich dann so entwickelt, ich habe das ganze Studium gemacht, das war für mich auch relativ einfach, aber auch relativ leidenschaftslos und habe den Abschluss gemacht, war im Referendariat und habe für mich festgestellt, das, das ist gar nichts, also ich meine, ich habe vorher auch schon Praxis, wie gesagt, gehabt, auch war halt bei meinem Vater schon in der Schule, ich habe selber ähm, Zwischendrin gearbeitet, ähm, herrschte ja auch extremer Lehrermangel, die haben jeden genommen und da habe ich äh, halt schon meine Erfahrung gemacht und habe halt schon gedacht, okay, du weißt, es ist nicht deine Leidenschaft, aber wie gesagt, du kannst ja an anderer Stelle Leidenschaft leben oder an anderer Stelle dir das holen, was du brauchst. Oh, okay hat sich erstmal nicht so entwickelt, ähm, dass ich halt irgendwo anders noch eine andere Leidenschaft hätte und dann habe ich halt auch zu viel meiner Freizeit da in diesen Job gesteckt. Der ist halt leider auch ausufernd, also wenn man den selber nicht begrenzen kann und nicht der Typ dafür ist, Grenzen zu setzen.
0: Was ist das normal, was du jetzt machst?
1: Ich arbeite jetzt als Angestellte bei einem großen Unternehmen relativ okay. ähm, easy peasy. Man sitzt halt vorm PC, macht Sachbearbeitung und weg. Okay. Genau.
0: aber es klingt relativ leidenschaftslos. Ist auch
1: relativ leidenschaftslos, aber Setzt mir bessere Grenzen und ermöglicht mir aktuell, dass ich äh, tatsächlich mein, mein Leben leben kann und meine Arbeit drumherum gestalte und nicht meine Arbeit im Zentrum steht, um dass ich mein Leben gestalten muss. Okay.
0: Mhm. Alles klar. Okay, darauf, super. Darauf also das passt mir ein
1: bisschen an jetzt mit schon. dem Wechsel. Also das
0: passt schon. Ja, das passt genau, schon jetzt. Genau. Okay meine Fantasie war eher, dass du vielleicht etwas nicht leben konntest, was immer deine Leidenschaft war, also, aber so habe ich jetzt ver jetzt, nee. jetzt hab ich besser, ver ja. nee, es war anders also, andersrum, so. deswegen, ja, ja, nee, alles gut super, schwupp, wir, wir kehren noch mal wieder wieder, wieder yes. zurück, ja, ist nicht einfach zu sagen, ich fühle mich von meinen Eltern nicht so unbedingt bedingungslos geliebt ja, so, unterscheidest das sehr klug zwischen deinem, deinem Geist, also der Kognition und was du dann so dir erklären kannst und da, da hast du eine andere Meinung, aber wenn du auf dein Gefühl hörst und fühlst, fühlt es sich eben nicht so an und das ist das Entscheidende, ja, nichts gegen die Eltern nochmal, nichts ist dran, ja. Ja, so. sondern es dreht sich um dein Gefühl, ja, sag ich mal so, ja, und wenn ich da noch ein bisschen weiter fragen darf, ja, so wenn da diese Sehnsucht noch da ist, äh, nee, Quatsch, ich bin jetzt, da war ich zu schnell. Gibt es noch manchmal eine Sehnsucht danach nach der bedingungslosen Liebe?
1: Ja, aber ich brauche sie nicht mehr unbedingt von meinen Eltern.
0: Guck noch mal, äh, ja, okay, das ist Jetzt weiß ich gar nicht, ob das dein Gefühl gesprochen hat oder ob das dein Geist ja. war, der da gesprochen hat. <lacht> ich glaube, dass dein Geist gesprochen hat, ist meine Vermutung. <lacht> so, eine leichte Vermutung. So, ja, das ist auch nicht so ganz einfach. Ist ist nicht so ganz einfach. Man muss irgendwie, irgendwie mhm. gucken, ja. Du bist natürlich, weißt du, mit deinen 33 Jahren stehst du im Leben und so weiter und so fort. Das habe ich schon äh, verstanden, ja, sagen wir so, ja. Den Ältesten, den ich gefragt habe, der war 80. Mhm. Ja? Und der Vater war schon. 20, 25 Jahre lang tot, aber die Sehnsucht war immer noch da. Mhm. Ja. Da habe ich, da habe da hab ich, habe ich einfach gelernt, und ich lerne eigentlich nur von den Menschen, nicht aus Büchern, sondern ich lerne von den Lebensgeschichten der Menschen. Puh, das hört nicht so unbedingt auf, ja. Auch wenn du das vielleicht nicht so Deswegen bin ich so ein bisschen hartnäckig und pingelig und möchte nochmal mhm. so ein bisschen bei dir äh, wirklich mhm. verstehen, ob es manchmal hier und dort, ja, so nicht, was dein Leben betrifft. Ja? Äh, vielleicht, ich höre ein bisschen Richtung Vater, mm. ja? so höre ich in meinen Ohren so ein bisschen, ja? doch noch hier und dort manchmal eine kleine Sehnsucht gibt, gibt nach der bedingungslosen Liebe des Vaters.
1: Mm.
0: Kann das sein?
1: Ich versuche, in mich hineinzuhorchen und nicht den Kopf ja. übernehmen, übernehmen zu lassen.
0: Gut, das ist, ja, das um. ist, kann man nicht mal eben so schnell <lacht> beantworten manchmal. Ja? <lacht> ja, so, das, ist schon,
1: das, ist, das ist schwierig.
0: Ich glaube nur, dass es wichtig mm. ist. Also ich glaube, dass das
1: also wenn ich, ich fange jetzt den Satz natürlich schon sehr, wenn ich jetzt so überlege, dann also bin ich halt wieder im Geist. Ja, aber aber ja, ich, also wenn ich versuche mich zurückzudenken oder zurück zu, inter, zu transportieren, ähm, dann ja, hätte ich mir auf jeden Fall bedingungslose Liebe gewünscht. Also das zu fühlen und klar, würde es mir auch jetzt wünschen als als eben Sicherheit, als gewisse ja. Sicherheit. Hab, nur das Gefühl, dass ich halt das jetzt, also ja gut, klar, das kann ich jetzt eh nicht mehr mit meinen Eltern ähm, anders leben. Das Leben ist ja jetzt schon gelebt äh, bis hierhin und äh, das heißt, ich würde, ich bin weiterhin, habe weiterhin diese Sehnsucht ähm, und würde mir eben bedingungslose Liebe wünschen, aber ein bisschen auch abgekoppelt, wie gesagt, von meinen Eltern. Also das ja, das kann ich verstehen. Nicht mehr zu erfüllen, was die mir geben können. Ja.
0: Das ist möglicherweise richtig und trotzdem kann es immer noch eine Sehnsucht manchmal geben, auch wenn man vom Kopf her weiß, dass man das nicht mehr in der Form bekommt, kann es trotzdem noch eine Sehnsucht, das ist kein Widerspruch, ja? es ist beides da, ja? also häufig ist beides ja. da, ja? also ich habe manchmal noch, manchmal empfinde ich noch eine gewisse Sehnsucht, weiß aber genau, das kriege ich jetzt in der Form nicht mehr, das Leben ist auch jetzt und so weiter und so fort, also was soll das alles und trotzdem habe ich manchmal noch die Sehnsucht, also das ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass das beides da ist, ja, das muss ich auch gar nicht auf, also das löst sich nicht mal eben, eben so auf, mhm. ja, und
1: Ja, da kommt bei mir jetzt auch ein bisschen Trauer hoch darüber, dass es nicht so gewesen ist, also Ja,
0: guck mal, so, ja, also ohne jetzt da rumbohren zu wollen, aber diese Trauer, wenn du die spürst, mhm. ja, so, dann beeinflusst das dein Leben, mhm. ja, so. Also, glaube ich, ja, da bin ich mir relativ sicher, ja. Und ich kann gut verstehen, dass man, dass das ein Gefühl auch von Traurigkeit mhm. ist, so. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so schlecht, dieses Gefühl mal zuzulassen, mhm. ja, darum zu trauern. Weil wenn man um etwas trauert, äh, dann kann man sich auch vielleicht ein bisschen besser verabschieden. Mhm. Ja, so. Und zwar nicht von den Eltern und nicht von der Liebe verabschieden, ganz im Gegenteil, das möchtest du ja, besser ist mhm. es, ja, das wäre zu wird, wird zu schade, <lacht> ja, so sondern vielleicht sich von der Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe des Vaters mhm. zu verabschieden. Könntest du dir sowas vorstellen?
1: Ja, witzigerweise, also ich sehe es bei beiden, also meine Mutter würde ich nicht ausklammern.
0: Okay, dann nehme ich Vater, Vater und Mutter. Ja, wenn du schon so ehrlich bist und ich weiß, dass es nicht einfach so zu spüren oder auch nicht einfach zu sagen, das weiß ich schon. Ja, ich glaube dennoch, dass es so wichtig ist. Ja, ich glaube, dass sich fast alle Probleme irgendwie auf darauf zurückführen lassen, ob Menschen gelernt haben, Vertrauen in die bedingungslose Liebe und Vertrauen in die Beständigkeit von Liebe. Mhm. Ja, das ist für mich die entscheidenden Fundamente für alle Schwierigkeiten. Egal, ob sie depressiv werden, Burnout haben, sonst was haben, irgendwie keine Beziehung äh, führen können oder Beziehung nicht halten. Es ist im Grunde eigentlich für mich, ist das das Fundament aller Schwierigkeiten mhm. der Menschen. Ja, deswegen gucke ich da so besonders drauf. Ja. Weil ich immer wieder die Erfahrung gemacht habe, egal mit was die Menschen kommen, es geht immer wieder darum. Und ich ich, ich, ich wundere mich auch ja. nicht, ja. Also weil, weil das ist doch die Grundlage, dass wir uns alle danach sehen, ja? also nach Wertschätzung und geliebt werden. Also wonach denn sonst, ja? ja? Das gilt auch für uns alle, ja. So. Also manchmal ist da vielleicht noch eine kleine Sehnsucht und eine kleine Trauer ist noch ja. da, ja. So, da du so ehrlich bist, stelle ich dir jetzt noch eine Frage, ja. wo ich wieder deine Ehrlichkeit und deine Klugheit sozusagen dich selbst zu betrachten, da hilfreich ist. Ich habe vorhin verstanden, dass du gesagt hast, deine Mutter hat manchmal ein bisschen Schuldgefühle. Mhm. Gibt es manchmal in dir Momente, wo du vielleicht deine Eltern auch ein bisschen, auch wenn du gedanklich sozusagen das gut abstrahieren kannst, mhm. ja, aber von deinen Gefühlen ja manchmal doch die Eltern ein bisschen schuld daran sind, dass es dir so geht, wie es dir jetzt geht?
1: Ich ertappe mich dabei. Ich will es nicht. Sehr schön, aber, ausgedrückt, ja. ich weiß.
0: Ja, mhm dass du für dein Leben selbst verantwortlich bist und mhm. so weiter und so fort. Alles ist gut. Mhm. ja. So. Das hast du aber schön ausgedrückt, ich ertappe mich dabei. <lacht> ja. So ertappt man sich manchmal bei Dingen, die man gar nicht so ja. will. Nee, ja. nicht. Das, ist, das gilt für uns alle, das kenne ich auch. Ja, Also das manchmal, das hast du schön ausgedrückt, da ertappe ich mich dabei. Mhm. Also es gibt manchmal, obwohl du es ja gar nicht so willst, ist dann trotzdem manchmal so dieses Gefühl. Mhm. Ja, so. Es ist insofern wichtig, guck mal, wenn du, wie immer das geht, mehr Vertrauen in dein eigenes Sein entwickeln kannst. Und ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht, wenn ich das so höre alles. Okay. ja, Dass es alles nicht so einfach ist, dass ich bin recht zuversichtlich. Okay. Ja, so. Also wenn, wenn das noch mehr wachsen könnte und da du vielleicht auch jemanden kennenlernst und vielleicht fällt man noch mal auf die Nase, aber irgendwie äh, du trotzdem nicht klein beigibst und die alten Muster beiseite lässt und nicht hinterher sagst, Siehst du wohl, schon wieder, ich bin nicht richtig, sondern es äh, kann mir immer irgendwas irgendwie nicht so gut passen, egal wie wir groß geworden sind. Ne? Also äh, da müssen nicht, wenn die alten Muster nicht mehr so zugreifen. Ja? So und ich wünsche dir natürlich das Beste, dass es nicht passiert, aber sowas passiert halt mal. Also so also, das ist nicht so ungewöhnlich. Aber dann irgendwann vielleicht doch, das Glück mehr Einfluss nehmen kann in, auf, auf dein Leben und du das mehr leben kannst und so weiter und so fort und äh, sich das so wie du dir das vorstellst, auch das ist ja kein 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 merkwürdiges Vorstellen, du hast eine relativ ziemlich normal, ja, also das ist ja nicht irgendwie Disneyland, sondern es ist ja relativ, passt ja schon. Wenn du dir vorstellst, dass das mehr und mehr wachsen kann, mhm. ja, und du könntest das mehr und mehr erleben, wenn du da mal so reingehst, mhm. ne, wo, wo wäre dann die Schuld?
1: Die Schuld, also zu,
0: ähm, in Richtung Eltern? Zu
1: meinen Eltern. Die Person oder die Situation? Oder? Guck
0: mal, wenn, wenn, die, wenn du dich dabei ertappst, dass du manchmal deine Eltern, Vater und Mutter in unterschiedlichen Lebenssituation mhm. vielleicht so ein bisschen, obwohl du es gar nicht willst, dann doch denkst, ja, das hätten sie auch anders machen können, so ein bisschen schuldig sind sie hier schon. Mhm. Ja. Wenn du aber sozusagen recht zufrieden und froh durchs Leben gehst und das Glück mehr finden kannst, wo ist dann wo? wo bleibt dann die Schuld?
1: Ach so, ah, okay. Ähm, ja, also rein theoretisch ist dann ja nichts passiert. Also, dass ich durch, durch mein eigenes äh, Leiden sozusagen das füttere, dass die ja schuldig sind.
0: Das wär, die Schuld wäre doch weg, oder?
1: Die Schuld wäre dann weg, ja.
0: Genau, genau.
1: Mhm.
0: Und Schuld ist ein starkes Binde. Mhm. Und so könnte es sein, könnte sein ne? dass der Unbewusste genau das immer ein bisschen mehr verhindert hat, was du eigentlich möchtest, damit die Schuld, dass du das nicht willst, weiß ich, mhm. aufrechterhalten bleibt. Denn die Nahrung von Schuld und Sorge ist Leid. Mhm und nicht glück. So, dass du das nicht willst, weiß ich schon, mhm. ja, du willst genau das Gegen, Gegenteil, aber von jetzt kommt nichts. Ne? Ja.
1: Wie wird das wie wird man das denn los? <lacht> wie kommt man aus ja, diesem eins Teufelskreis? <lacht> Wir sind
0: Ungeduld. noch beim verstehen. <lacht> ja,
1: okay. Mhm. Mhm. Ja?
0: Also, das ist schon richtig, ja, so, aber nochmal, es dreht sich, so wie ich das wahrnehme, mhm. ist dein Gefühl des in der Weltseins in sich selbst recht stimmig. Auch wenn es mühsam ist oder leidvoll ist manchmal oder traurig manchmal ist, aber es ist in sich für mich stimmig, mhm. weil dadurch, dass, das willst du nicht ne, dass du hast keinen Einfluss drauf, das weiß ich. Ja? aber solange die Schuld Bindeglied ist, auf Schuld wächst nichts. Schuld bindet wie äh, Patix, mhm. aber da ist Glück und Freude und so weiter gar nicht vor vorgesehen. Mhm. Ne? Das heißt, die nächste Frage wäre: Kannst du dir vorstellen, deine Eltern aus der Schuld zu entlassen?
1: Ich will sie aus der Schuld entlassen. Ich, ich sehe es ja gar nicht so, also vom Kopf her. Ich weiß, sein, vom
0: Kopf her. Ich weiß, das ist richtig. So. Ja, das gut. ist schon mal, das ist schon mal gut. Ja? Mhm. So, du fühlst es nur manchmal noch, aber du, so also kannst dir vorstellen, deine Eltern aus der Schuld zu entlassen. Richtig?
1: Mhm. Das wäre eine Erleichterung. Genau. Ja.
0: Genau. Das ist richtig. Das ist wichtig. Mhm. Und da es ja manchmal noch eine Sehnsucht gibt, ja, mhm. nach der bedingungslosen Liebe der Eltern. ne? Ja. Könntest du dir auch vorstellen, sich von dieser Sehnsucht zu verabschieden? Nicht von den Eltern verabschieden, aber von der Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe der Eltern. Nicht nach der Liebe, ja? So, das wäre Quatsch.
1: Ja, das, das hört sich so nach einem Abschluss und Neuanfang an, für mich. Das wäre sehr Gut. schön, zusammen mit der Schuld, wie gesagt. Also, wenn man das ähm, wenn man das einfach sagen könnte, das beeinflusst nicht mein aktuelles Sein, weil Dinge, die passiert sind, sind passiert. Da gibt es jetzt nichts ähm, mehr zu verändern, aber es hat mich zu dem gemacht, was ich bin und eigentlich genau. bin ich ja ganz gut rausgekommen. Gut. Ja, genau. <lacht> äh, das heißt, ja, ich würde halt sehr ja. gerne diesen Ballast loswerden und okay. frei nach vorne gehen. Da sind wir wieder bei Freiheit und, und Leichtigkeit. Aber genau an. so ist es. Ja, ja
0: guck mal. Je, es dreht sich nicht darum, alles schön zu reden, aber je friedvoller wir zurückschauen, desto freier schauen wir nach vorne.
1: Mhm.
0: Das ist doch logisch. Ja. ja,
1: und ich hatte eine Grundsätzlich eine sehr schöne Kinder. Ich habe viele tolle Erfahrungen, viele tolle Erinnerungen.
0: Super, super.
1: Aber, ähm, aber es
0: gibt dies andere noch, ja. Ja, so. es gibt das ja. andere noch und
1: die 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 dunklen Gedanken, die halt genau. gerade wenn ich zurückgucke auf mein Leben halt leider immer so eine negative Stimme sind.
0: Richtig, aber nochmal, ja, damit du so also diese negativen Gedanken sozusagen, die füttern die Schuld, ja. Mm. So, du hast keinen Einfluss, glaube ich, drauf. Du, du steuerst das nicht, du willst das nicht. Du, du setzt dir nicht abends hin und sagst, heute Abend mache ich mir mal negative Gedanken, ja, oder das ist doch Unsinn. Ja? So, die kommen, sozusagen, die kommen irgendwie in dir, Ja, die bilden sich in dir ab und sind aus meiner Sichtweise. Ist das sozusagen die Nahrung, sodass dann die Schuld auch immer wieder irgendwie doch noch ein bisschen spürbar wird, obwohl du das überhaupt nicht willst? Ja,
1: ja ich bin so. aber glaube ich auch gefangen in so einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig zutrifft, genau so aber ist es. Ähm, das trifft genau zu. Okay, weil ähm, wenn ich halt mit der aktuellen Lage ja nicht zufrieden bin, <lacht> dann suche ich halt auch in der Vergangenheit wie gesagt, ein bisschen nach den Sachen, die das vielleicht jetzt bedingen, dass es mir aktuell genau. nicht gut geht. Genau, Und
0: richtig. ich
1: komme da gar nicht richtig raus, weil auch meine nee, aktuelle nee, 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 nee. Zufriedenheit oder Unzufriedenheit, meine aktuelle Situation eben der Beweis ist.
0: Genau, Mehr oder weniger. richtig. So ja. siehst du das genau richtig. Ja? Ja. Du erzeugst, ohne dass du es willst, unbewusst, genau im Sinne selbsterfüllender Prophezeiung, genau das Leid, was du eigentlich überwinden möchtest. Ja. Genau, so ist richtig, ja. Mhm und damit bleibt der Status quo aufrecht. Ja. Obwohl es überhaupt nicht willst. Ja. Gut. Also ich habe verstanden, Hanna, wir sind gleich, gleich zu Ende. Ja? Mhm. Ich habe verstanden, du kannst deine Eltern außer Schulden lassen. Klappt nicht immer so einfach, aber jetzt nicht nur vom Geist, sondern irgendwann von diesem Gefühl. Das mhm. braucht nur noch ein bisschen Zeit. Ja? Mhm. Das ist, geht nicht mal eben klick Klack, ja. Du mhm. wünschst dir auch, dich vielleicht von der Sehnsucht nach der bedingungslosen Liebe der Eltern zu verabschieden. Ja? Nicht von den Eltern verabschieden, das ist Quatsch, ja? sondern aber von dieser Sehnsucht, mhm. um sozusagen ein bisschen friedlicher, vielleicht, du guckst ja nicht richtig böse zurück, ja? So, also, wie ist es, so habe ich das bisher verstanden in dem was
1: Differenziert, ich, beziehungsweise, differenziert, es sind halt alles ja. Grauschattierungen hier. Gut, okay,
0: dann doch ein bisschen dunkel, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ich ein wollte bisschen. nur sagen, dass
1: es nicht schwarz-weiß ist.
0: Okay, gut, alles klar. So, und äh, du möchtest freier nach vorne schauen, ja? Mhm. So. Ich gebe dir zum Schluss, oder ich kann dir zum Schluss, ja, etwas. Mitgeben, was ich mal entwickelt habe vor langer, langer Zeit. Mhm. Was aber nur funktioniert, wenn du sozusagen ein bisschen daran glaubst, mhm. ja, so, und mit ein bisschen Zwinkern daran gehst, ja, weil, ähm, man darf das nicht so für ganz bare Münze nehmen oder so, dass du musst den Kopf dann temporär ein bisschen ausschalten, auch wenn es dann manchmal schwerfällt oder musst dann so ein bisschen das Gefühl da hinein und ein bisschen zwinkern hinein. Aber ich glaube, du bist ja jemand, der durchaus Humor hat und ein bisschen vielleicht sich selbst auch, äh, ja, ein bisschen mit dem, mit dem eigenen Schopf aus manchen Dingen ziehen kann, ja, so. Es dreht sich, glaube ich, darum, sich von dieser Sehnsucht zu verabschieden ja? nach der bedingungslosen Liebe der Eltern. Das heißt, kann aber, dann kannst du nächsten Tag zu deinen Eltern fahren, alles ist gut und die haben dich lieb und alles so. Aber dieses, diese alten Gefühle oder diese Kränkung und dieser Schmerz, der sollte, wenn es geht, Stück für Stück irgendwie weniger und weniger, und weniger werden. Und das hat Einfluss auf dein, auf dein jetziges Fühlen. Das hat Einfluss darauf, ob du jemanden kennenlernst, ob du offen genug bist. Äh, und wie das dann nachher geht, das weiß ich auch nicht, das muss, das, das müsst ihr dann irgendwie selber gucken, irgendwie, wie man jemanden kennenlernt, finde ich auch nicht so, Aber irgendwie, ich glaube, das ist dann irgendwie, das ist dann so eine Pragmatik, die kann man dann angehen. Es muss erstmal in mhm. dir sozusagen die, die, die Schranken ein bisschen hochgehen, ja, so. Mhm. Und dann, der Rest geht schon irgendwie, wie immer er geht, ja, ja weiß ich auch hoffe. nicht. Dann, ja, ja, absolut, ja, das, da bin ich auch jetzt kein Fachmann, das wirst du schon irgendwie, das machst du schon. Also, ich schlage dir ein, ein, ein Ritual vor, ja. Mhm. Und du musst gucken, ob das für dich passt und auch für dein Herz passt. Ja? Mhm. Ich schlage dir vor, dass du deiner Mutter und deinem Vater, wenn die beide ähnlich sind, kannst du auch beiden einen Brief schreibst. Ja? Mhm. So. Den sollst du nicht abschicken. Ja? Es dreht sich nicht darum, die Eltern von den Richter zu stellen. Nochmal, darum dreht es sich gar nicht. Ja? So. Deine Eltern in allen Ehren, das ist alles Quatsch. Und ob du sie gemeinsam ansprichst oder unterschiedlich, kann ich auch nicht beurteilen. Ich habe jetzt eher gehört, du sprichst dass diesen gemeinsam, auch wenn sie in unterschiedlichen natürlich Rollendifferenzierungen waren, aber es ist im Grunde ähnlich. Mhm. So. Ja, ich nehme es jetzt einfach mal so und sage dir das so und du guckst nachher, passt das oder passt das nicht, ja, liebe Mama, lieber Papa, je nachdem, wie du deine Eltern nennst, wie du siehst, Mami, Papi, keine Ahnung, mhm. hiermit verabschiede ich mich von meiner Sehnsucht nach eurer bedingungslosen Liebe, das ist die Überschrift, ja, mhm. so. Als ich drei war, je nachdem, wie du dich zurück erinnern kannst, ne? hätte ich mir gewünscht, dass du, als ich fünf war, hätte ich mir gewünscht, dass du, als ich sechs war, als ich acht war, hätte ich mir gewünscht, dass ihr und dass du, Vater oder du, Mutter, als ich zwölf war, als ich dreizehn war und irgendwie dann, äh, gemobbt wurde ja, und in der, in der Schule hätte ich mir gewünscht und so weiter mhm. und so. Als ich 20 war, 25 war, 28 war, 30 war, 33 bin, hätte ich mir gewünscht, so weiter. Das ganze Leben Revue passieren lassen. Ja. Mhm. So, bisschen, bisschen Zeit nehmen, aber ich glaube, das, das kannst du, ja? So. Diesen Brief oder Briefe, je nachdem, zusammenfalten und in einen Umschlag stecken und zu, zukleben, ja?
1: Mhm.
0: Nicht abschicken, ja, das ist Quatsch. Ja? Und jeden Tag ein Stück abschneiden. Okay. Immer ein Stück abschneiden. Stückchen für Stückchen, immer ein Stückchen. Und. Nach einer gewissen Zeit und die Zeit habe ich erfahren, ich habe ungefähr 800 Geschichten mittlerweile. Ja, so, die sind sehr unter, unter, unterschiedlich zeitlich. Ja. Mhm. Manche sind sehr zügig und manche brauchen ganz viel Zeit. Das weiß ich auch nicht. Jeder hat seine Eigenzeit. Mhm. Ja. So, das spürst du, deine Eigenzeit. Irgendwann sind da die ganzen Schnipsel da. Die Menschen machen ganz erstaunliche Dinge. Das muss ich jetzt gar nicht sagen. Die, je nachdem, wie du so in deinem Sein bist, ja, so, die sollten irgendwie sich auflösen, ja, so, mhm. in einem Ritual. Viele Menschen machen, dass sie die dann verbrennen. Ja, so. mhm. Aber jetzt jeder, jeder hat nicht so die Möglichkeit. Manche sind auch sehr pragmatisch. Neues war eine Frau da, die hat, hat die dann äh, kam aus München, die hat die in so eine steampur getan und ist zur Isar gefahren und hat die dann auf die auf die Isar gesetzt. Ne? Das war für ja. sie. Neues war ein Pastor, der hat das in so ein so ein Sammtuch die Asche getan und ist zum Grab seiner Mutter gefahren und hat das da vergraben. Ja? Mhm. Also die machen schon erstaunliche Dinge. So. Hm. Wenn man das wahrhaftig macht. Ja? Hm. Sonst wird das nichts. Ne? Also, das
1: muss sich stimmig anfühlen. Ja. Das
0: muss sich stimmig anfühlen hm. und das muss von Herzen kommen. Ja, Also, wenn das vom Kopf her kommt, dann wird das nichts. Hm. Ja. So ja, also so Rituale sind, glaube ich, immer hoch emotional. Und Rituale helfen uns, von einem Zustand in den nächsten zu kommen. Hm. Ja? Das war früher beim Einschlafen, haben die Eltern einen vorgelesen. Ja? So, das hat jedem Kind geholfen, von Wachzustand in, 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 in den Nachtzustand zu kommen. Dann sagt man ihm einfach jetzt: Schlaf. Und mhm. das Kind sagt, mache ich, ja? So, so geht das nicht. Meistens wie es nicht. Ja? So, also das sind so Rituale, die sozusagen bedeutsam sind, ja? mhm. so. Und du kannst gucken, ob das für dich, für dich, für dich passt. Mhm. Nochmal, das verändert jetzt nicht völlig die Welt, ja? Aber was die Menschen beschreiben, ist, dass wenn sie das mit einer wahrhaftigen Emotionalität gemacht haben, dass es nicht mehr so antriggerbar ist, dass dieses alte Gefühl der Sehnsucht und des Schmerzes oder der Trauer darum nicht mehr so, nicht mehr so da ist. So. Mhm. Dass man sich irgendwie freier fühlt. Und erst dann kann, kann das Neue doch viel besser wachsen. Und das braucht dann Zeit. ja? Das Vertrauen in, in dein Eigensein. Grenzen setzen, Position beziehen, Nein sagen.
1: Ja. Ohne
0: Angst zu haben, dass die Welt untergeht und dass man nicht mehr geliebt wird. Das muss man ja erleben. Mhm. So, ja? Das nützt nichts, dass man sich das sagt. Man muss, es, man muss es fühlen, man muss es erleben. Es geht nur viel einfacher, wenn das Alte nicht mehr zugreift. Mhm. So, das, stimmt. das ist so eine Vorbereitung für das Neue.
1: Ein Abschlussritual. Genau. Mhm, das hört sich spannend an. Ich glaube vor allen Dingen, dass es hilfreich ist, tatsächlich mal aufzuschreiben, weil ich, gut, wie gesagt, ich habe versucht, mich nicht so sehr damit auseinanderzusetzen, was in der Vergangenheit, ähm, also ich wollte da einfach nicht sagen, so, ihr habt mir zu meinem zwölften Geburtstag keinen Pony geschenkt, ich bin entsetzt. Ähm, ja, ja deshalb, ich glaube, vielleicht ist es aber wirklich ganz hilfreich, wenn ich mal gucke, welche tatsächlichen Verletzungen, also wo da für mich Verletzungen sind. Und dass ich genau. dann einfach damit abschließen kann, das
0: wäre. Genau. Wär so ist es. Mhm. Ich verstehe das völlig, weil es dreht sich nicht darum zu sagen, weil nicht, als ich 13 war, oder ich habe, wie du sagst, ich habe keinen Pony gekriegt oder ich habe kein Fahrrad gekriegt, oder. Und deswegen seid ihr schuld, das will man nicht. Mhm. Ja, so. Es dreht sich nicht darum, die Eltern dafür anzuklagen. Ja, nu. Ja. Du siehst das völlig richtig, es dreht sich um uns selbst. Mhm. Ja, wie können wir sozusagen für uns selber ein anderes Fundament Stück für Stück bauen, mhm. ja, auf dem etwas Neues wachsen kann? Ja. Das würde ich dir einfach so mitgeben. Okay. Du guckst.
1: Ja, vielen Dank. Das
0: Passt mhm. das nicht. Und äh, wir verbleiben so, wenn du möchtest, ja, mhm. so können wir gerne noch ein zweites Gespräch führen. Ja, das so. fände ich gut. Also ist, mhm. Ja, also das ist äh, selbstverständlich. und. Mhm. Das verabredest du dann und dann, wenn du das möchtest, ich stehe selbstverständlich so also zur Verfügung, bin wäre selber gespannt. So, ja. auch, so. Und aber das sollst du nicht meine Wege machen, sondern deine Wege natürlich. Und wenn du denkst, das passt, dann mhm. würde ich mich freuen, wenn wir uns nochmal sehen und dann Stück für Stück für Stück das Vertrauen irgendwie in dein potenziell mögliches neues Gefühl entwickeln.
1: Das wäre ganz fantastisch. Ja. Okay. Okay. Ja, Anna? vielen Dank das finde ich ein klasse Angebot. Dann machen wir
0: jetzt erstmal jetzt hier Stopp ja. und ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Ja. Dankeschön, gleichfalls.
1: Okay. Tschüss. Okay, alles, ciao.